0: Как ваши дела? У меня сегодня в гостях одна из моих близких мне подруг и, по совместительству, мой проводник в мир БДСМ Вея Веспер. Сегодня мы говорим с ней о личных границах, потому что, когда я окунулась в мир БДСМ, я была удивлена, и я вам об этом рассказывала в своем эпизоде с моим визитом к Доминанту, которого я... Как выяснилось, неправильно называла доминатором все это время, но я помню, как я была удивлена, насколько это безопасное пространство BDSM, когда это сделано правильно, и самая главная часть BDSM, без чего ни одна игра, а BDSM это по сути игра, это обмен властью, не может состояться, это обсуждение личных границ, как одной, так и другой стороны, поэтому сегодня я хотела пригласить Вею обратно на свой подкаст, чтобы она рассказала о личных границах, об активном согласии и о том, как психологию БДСМ можно переносить в личную жизнь каждого из нас. Поэтому без лишних слов я вновь представляю вам Вею Веспер. Вея Веспер, добро пожаловать в секс с Мари снова. Спасибо большое.
1: Невероятно
0: А я так как рада: помимо того, что ты моя подруга в реальной жизни, ты еще стала таким для меня ментором. И сегодня я хотела с тобой поговорить на тему работы Доминатрикс. Разумеется, это все равно будет прослеживаться в нашем разговоре. Но основная задача сегодня это я хочу, чтобы не осталось ни у кого никаких вопросов касательно личных границ, потому что нет более профессионального человека в построении личных границ, чем Доминатрикс. Да, это правда. Можешь ли ты объяснить вообще, что такое личные границы?
1: Личные границы ⁇ это твои какие-то внутренние ощущения и убеждения о том, что с тобой можно делать другим людям, а что с тобой нельзя делать другим людям, что тебе нравится, чтобы с тобой делали, а что тебе не нравится, чтобы с тобой делали, скажем так. Есть вообще, ну как бы, два понятия, да, есть... Личные границы в том, ну как бы вот в этом понимании: да, я знаю, что мне не нравится, я знаю, что мне нравится, это как бы мои какие-то, да, убеждения, они основаны на моем чувственном опыте. И все. Есть еще так называемые стены, которые мы выстраиваем. И это немножечко другое. И я хочу сразу, наверное, скажем так, с места в карьер обсудить разницу между личными границами и стенами, которые мы выстраиваем. Потому что личные границы — это то, что мы о себе знаем, это то, что мы чувствуем, это то, что происходит с нами на интуитивном уровне, это то, что вырастает, скажем так, с нашим опытом, оно иногда меняется, иногда не меняется, и в основном основано... Это это то, что идет изнутри нас. То есть, например, я знаю, что я... Люблю мороженое, и я хочу есть мороженое, но, с другой стороны, я также знаю, что я, например, не люблю, не знаю, бургеры. И, скорее всего, я не буду их есть. Ну, просто вот мои личные границы в том, чтобы не есть бургеры. Ну, да, условно. Вот. А есть стены, которые мы выстраиваем, и выстраивание стен основано на пережитом негативном опыте либо страхе. То есть мы выстраиваем стены для того, чтобы уберечь себя от чего-то. И стены выстраиваются вокруг личной границы. Если наши личные границы не слишком сильные, мы выстраиваем эти стены. То есть мы чего-то, может быть, хотим, и что-то, может быть, нам нравится. И мы это чувствуем. Но из-за того, что нас кто-то в прошлом или обидел, или ранил, воспользовался, или мы как-то, не знаю, потеряли контроль, когда оказались в этой ситуации. Нам становится страшно, и мы выстраиваем вокруг этого стену, и этот опыт, он больше к нам не поступает. Мы не хотим о нем говорить, мы не хотим этот опыт обсуждать, возможно, мы даже не хотим его прорабатывать. Вот это, например, я и чипсы. Я их очень сильно люблю, но я знаю, что каждый раз после того, как я съедаю маленький пакетик, я себя чувствую просто очень плохо, у меня два дня болит живот, и... Мое избегание этой еды основано на страхе, а не потому что, а не на том, что я это не люблю. Вот это вот такие топорные как бы примеры. Но э, разницу
0: важно понимать, как я считаю. То есть стены это основано на страхе, личные mm-hmm. границы основано на... на наших ощущениях, У- убеждениях, ощущениях. <музыка> Несколько слов о спонсоре сегодняшнего выпуска «Кроссбордер VPN. Cross-border VPN это первый российский VPN-сервис, предоставляющий своим клиентам индивидуальный VPN-сервер по подписке. Я уверена, что многие из вас за последние месяцы установили на свое устройство VPN, чтобы продолжать пользоваться Netflix, Instagram, другими заблокированными в России сетями. Но в отличие от популярных, сервисов типа ExpressVPN или NordVPN, которые предоставляют пользователям доступ к нескольким большим серверам в Европе и затем просто перераспределяют трафик, с CrossBorderVPN никто, кроме вас, не имеет доступ к вашему трафику ни при каких условиях. За что я люблю «Кроссбордер VPN»? Во-первых, у них индивидуальный VPN-сервер, который невозможно заблокировать извне. Каждый, кто оформляет подписку на «Кроссбордер VPN», получает свой собственный личный сервер, адрес которого знает только он и сам сервис. Также у «Кроссбордер VPN» высочайшая скорость соединения, можно смотреть Netflix, параллельно обновлять Instagram, и все будет работать так же быстро, как без VPN. Оплатить сервис вы можете абсолютно любой российской картой, вне зависимости от платежной системы или банка. И в одну подписку входят аж 5 устройств, поэтому вы можете подключить свой смартфон, свой планшет, свой компьютер, свой второй компьютер <свят> и свой второй телефон. И с промокодом СЕКС слушатели моего подкаста получат скидку 25% на оформление подписки на месяц. Это S и X. Латиницей на скидку 25% при оформлении подписки в крос VPN на один месяц. Ссылку на бот я оставлю в описании подкаста. Uh-huh. А расскажи, как в твоей работе личные границы присутствуют. Потому что я, когда пошла на сессию с доминатором, это была с первая доминантом. с доминантом. Все это время, все это время, я неправильно значит, называл, доминатрикс и доминант. Это было самая важное составляющая нашей сессии. И до того, как сессия еще началась, мы с ним встретились на кофе в дневное время, вне какой-либо с... сексуальной обстановки, даже близко. И мы проговорили наши личные границы. Это его границы, и мои границы. И угу. мы не встали за стола, пока все вопросы не были решены. Можешь рассказать, потому что мне кажется, это не очень очевидно, что личные границы, выстраивание личных границ — это основа работы Доминатрикс.
1: Во-первых, надо понимать, что BDSM-динамика и BDSM-отношения, в принципе, они потенциально опасны. Не все люди понимают, что все отношения потенциально опасны. Почему-то есть, знаешь, такое убеждение, что нет, в ванильных отношениях со мной ничего плохого не случится, хотя статистика показывает нам совершенно обратное. Вот. Но как бы из-за того, что люди, которые вступают в тематические отношения, они отдают себе отчет в том, что да, скорее всего, мы будем делать что-то, что рискованно, мы к этому готовы. И из-за того, что многие кинки бывают очень сильно нишевые, все это нужно проговаривать. Вообще, в принципе, спектр кинков, он невероятно огромный. Я, например, для своего курса составляла словарь, Буквально вот сегодня закончила. (смех) Я очень давно не видела такого количества терминов, связанных только с БДС. Их, правда, очень много. И когда ты попадаешь на добровольной основе, в потенциально опасную ситуацию, тебе важно дать знать человеку, с которым ты взаимодействуешь, особенно если он доминант, где ему остановиться. Потому что доминант — это человек, который несет контроль это человек, который будет делать то, что ему нравится, и будет это делать с той той интенсивностью, с которой ему нравится, если ты не укажешь на обратное. И вот эти вещи, их нужно обсудить. Я, как доминатрикс, у меня тоже есть свои личные границы, и у меня есть свои личные лимиты, скажем так, которые я точно на сессии не делаю, потому что мне не нравится, и они, скорее всего, не гибкие, большинство из них не гибкие. И они проговариваются в том числе для того, чтобы понимать, а совпадаем ли мы вообще в принципе по тому, что нам нравится. Потому что я могу встретить а, Сабмиссива, который мне невероятно нравится как человек, который супер потрясающий, красивый, сексуальный, у нас там классная химия и все остальное. Но его кинки абсолютно не совпадают с моими. И мы можем не говорить об этом, и мы можем встретиться и начать какое-то взаимодействие. Но никто не получит удовольствие, потому что как только дело дойдет до непосредственно кинков, он будет от меня требовать того, что мне не нравится. Если я ему откажу, он будет расстроен. И я буду расстроена, потому что сессия не получилась, а нам хотелось. Если я соглашусь, Я не получу от этого удовольствия, и он, соответственно, не получит от этого удовольствия тоже, потому что радость сабмиссива — это радовать доминанта. Поэтому такие вещи надо обсуждать. И почему-то, очень странно, но вот эти вот вещи никогда не обсуждаются в ванильных отношениях. Ну, то есть я очень редко вижу, когда... Люди встречаются, у них там химия, они такие с места в карьеры, тут, значит, у них первый сексуальный опыт, они там чего-то там поговорили, да. Но в социуме есть такое ощущение, что если вы друг другу нравитесь и вы не практикуете ПДСМ, то все, что вы друг с другом делаете, автоматически должно быть вам приятно, просто потому что вы визуально красивые оба. Хотя на самом деле это не так. Что такое ванильные отношения? Можешь сразу рассказать? Ванильные отношения — это отношения без обмена властью.
0: Без БДС. То есть то, что в большинстве случаев люди делают.
1: Да, да, это то, что в большинстве случаев люди делают. В теме это называется ванильные отношения. По примеру, с ванильным мороженым, потому что оно самое распространённое. В ванильных отношениях, когда встречаются Uh, два персонажа встречаются такие просто искра, буря, безумие, вау, мы друг другу так нравимся, uh, хватают друг друга за существующие части тела, тащат друг друга, я не знаю, на ближайшую вертикальную, горизонтальную поверхность, как повезет, и начинают друг с другом сексуально взаимодействие, все это классно, горячо, и потом случается так, что а вот как-то не работает, вот что-то один сказал или сделал что не понравилось, или, наоборот, второй где-то там не дожал, где надо было, потому что он не умеет или не может, или стесняется, или еще что-то. Если идти дальше, и на этом уровне, в принципе, все срослось, да, и люди вступают в какие-то долгосрочные романтические отношения или начинают жить вместе, тоже не происходит никаких обсуждений по поводу того, что мне вот, например, не нравится, когда носки разбрасывают если ты будешь разбрасывать носки, я буду беситься, и я буду на тебя орать. Таких разговоров, как правило, не происходит. Не происходит, знаешь, вот этого банального обсуждения каких-то привычек. И, что самое важное, не происходит обсуждение вещей, которые критичные, но которые ни при каких обстоятельствах делать нельзя с человеком в его пространстве или в его присутствии, или будучи в отношениях с ним. И... Хотя это на самом деле важно, и это те камни преткновения, об которые ломаются большинство отношений, которые, казалось бы, хорошо начинались. Просто потому что один не предупредил, второй это сделал. Первый из-за того, что не предупредил, считает, ну, блин, ладно, стерпится, слюбится, ну, ладно, я ему намекнул, а вот если я скажу, а вдруг я его этим обижу, а вдруг он сам поймет. Не происходит, так, к сожалению, очень-очень редко так бывает. Скорее всего, это бывает, я не знаю, в детских книжках.
0: В какой момент должны выстраиваться личные границы?
1: Мне кажется, когда люди вообще в принципе решают, что они хотят начать какое-то взаимодействие друг с другом, кроме ну вот базового какого-то да дружеского или смолтолка. Ну, то есть, если это долгосрочные отношения, да, если люди решили то, что, окей, мы там друг другу нравимся, давай видеться чаще, то, наверное, в этот момент стоит разговаривать. Здесь, знаешь, э, я, кстати, заметила, что вот на примере жизни в Америке в России нет вот этой культуры. Мы договорились, что мы сегодня начинаем встречаться. Mm-hmm. Ну, то есть, это, знаешь, как-то... Это обычно вот мы переспали три раза <laughs> условно. Все, мы мальчик-девочка. Или мы там девочка-девочка,
0: да? Да, да. да Все, мы,
1: да, мы, да. мы там пара. Мы в отношениях. И вот этот момент, он из-за того, что он пропущен, очень-очень много теряется. Ну, то есть, знаешь, один, может быть, вообще не готов был к отношениям, он просто думал: ну да, ну, три раза, пять раз, пятнадцать раз круто. А второй уже все, второй уже,
0: там, я не знаю, костюм примеряет и называет потенциальных детей. Там, Будущих понимаешь? детей. Мне очень спокойно от вот этой системы, когда все проговаривается, когда есть вот эти лейблы ⁇ парень-девушка ⁇ или это пока casual, mm-hmm. потому что это четко как раз помогает выстраивать границы, потому что сейчас это дает мне свободу, условно говоря, ходить на свидание с другими людьми. Um, флиртовать с другими людьми. Um, мне как раз нравится так, как это происходит. Проговаривание, на mm-hmm.
1: какой стадии
0: вы сейчас находитесь, потому что не остается вопросов.
1: Да, и кстати, вот ты за- за- затронула сейчас очень важный, наверное, аспект вообще в принципе, зачем нужны личные границы. Ты понимаешь, ну, то как бы у тебя есть четкое понимание того, что происходит. А, потому что, когда ты вступаешь в отношения, как правило, ну, у тебя нет инструкции к жизни. Ты все делаешь как слепой котенок наугад и. Велика вероятность, что ты где-то ошибешься, и ты, может быть, и не хочешь сделать человеку неприятно, но случайно так получается. Да? Мы все живые люди, мы все совершаем ошибки, и ты делаешь одну ошибку, человек на нее реагирует, ты видишь, что ему неприятно, ты пугаешься, и потом ты выстраиваешь дальнейшую коммуникацию с этим человеком, исходя из страха, из стресса, ты боишься его обидеть, ты себя как-то зажимаешь. А когда есть определенные правила, как в игре, то есть есть правило, вот это делать можно, вот это делать нельзя. Все остальное обсуждаемо. Тогда тебе как-то свободнее, спокойнее. Если на тебя кто-то обиделся, ну ты знаешь почему. Потом mm-hmm. тебе могут сказать: а, сделай вот это, чтобы это решить. Должно ли приговорено mm-hmm. быть последствия всегда? Конечно, ты знаешь, если это последствия есть, конечно, человек должен, в принципе, знать, на что он идет. В БДСМ, если мы сейчас вот берем БДСМ, да. Мне очень нравятся вообще, в принципе, тематические отношения, потому что там все очень четко понятно, уже все за нас давным-давно придумали, и это круто. В BDSM есть потрясающий термин, называется RAC. Risk Awareness Consensual Kink. То есть это кинки, которые совершаются при осознании всех рисков. То есть ты знаешь, что я буду делать вот это. Это потенциально опасно у меня, скорее всего, после этого отвалится жопа. Готов ли я к тому, что у меня отвалилась жопа? Да, готов. Давай играть. Mm-hmm. Класс. Либо ты можешь что-то потенциально делать, но ты не знаешь, что у тебя жопа отвалится. А потом, когда она у тебя отваливается, ты такой, типа, нихуя себе, я на это не соглашался. В принципе, в отношениях, когда ты это проговариваешь, да, если у каких-то действий есть серьезные последствия, конечно, человек имеет право о них знать чтобы он тоже для себя понимал, а готов ли он вообще тебя как-то толкать и пытаться тебя там продвинуть? Потому что есть люди, которым нравится, может быть, чуть-чуть двигать других людей, чуть-чуть двигать их границы, подумать, ну вот, ну ты сейчас пока не готов, но я тебя, вот, знаешь, как как наставник, я тебя сейчас вот чуть-чуть в эту сторону подвину, и да, есть границы, которые действительно при определенных обстоятельствах можно подвинуть, если человек к ним готов. Если человек не может подвинуть их сам, но он Тебе, как партнеру вверяет процесс движения этих границ. То есть я боюсь что-то сделать, но если ты меня туда притащишь, и я не буду об этом знать, то мне, скорее всего, понравится. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые ты, ты к ним не готов, и если тебя туда притащат, ты, скорее всего, среагируешь очень плохо, неприятно, или тебе будет больно, или другому человеку потом будет больно. Поэтому... Конечно, все это нужно обсуждать. Я поэтому с самого начала сказала, что границы, они очень сильно разные, и они меняются всегда в зависимости от ситуации. И именно поэтому их нужно обсуждать постоянно. Ну, то есть, это, в принципе, какая-то очень динамическая вещь. Я могу привести пример, что когда я была еще маленькая начинающая Доминатрикс, мне очень не нравились некоторые кинки, которые просили нижние. Я вот их попробовала пару раз, я поняла, что мне не нравится, и я всем после этого отказывала. И потом а, появился один сабмиссив, с которым мы пробовали что-то совершенно другое. Мне с ним было комфортно, я ему доверяла, я знала, что ему нравится. Он знал, что мне нравится, и у нас вот была такая очень классная динамика. Ну, и как бы и есть до сих пор, до сих пор мой сабмиссив. И потом он сказал, слушай, а вот ты бы хотела это попробовать? Я говорю, ты знаешь, я пробовала, а мне не понравилось. Он говорит, ну, если хочешь, давай попробуем еще раз. Потому что мне было бы интересно посмотреть, как ты это делаешь. А ты посмотришь, почему тебе это не понравилось, и мы с тобой это обсудим. И Я попробовала это с ним, и я поняла, что его реакция, это был ключевой момент, почему этот кинг начал мне нравиться. Ну, то есть, это был трамплинг. Трамплинг это когда ты встаешь. Не на человека, ожидай, что
0: мы знаем это.
1: Да, 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 Трамплинка ⁇ это когда ты встаешь на человека или ты прыгаешь на нем, там, или садишься на него сверху. Ну, то есть всем своим весом на него даешь. Мне никогда не нравилось, это, фигня какая.
0: Я видела вот. эту секцию в порно, в основном, кстати, женщина женщиной женщина. И я думала, это ли не опасно, это ведь очень опасно может быть. Ну, все кинки потенциально опасны. Конечно, а, тоже верно. Но тебе и... это
1: не нравилось сначала. Почему? Мне это не нравилось, потому что я не понимала, что это такое. Mm. Uh, наибольшая часть моего кайфа от uh, вообще бытия верхней, это от того, что я питаюсь реакцией других людей на то, что я делаю. Все, что я делаю, я получаю мгновенную реакцию от человека, я мгновенно вижу результаты, У меня, знаешь, uh, вот это вот, uh, как это называется? Блин, забыла термин психологический. Mm. Reward system.
0: Mm-hmm. Ну, то есть я
1: что-то сделала, и я сразу же получила ачивку тут же.
0: Награду, я, сразу да. же пол... mm-hmm.
1: да, да. я сразу же получила реакцию, я вижу, что происходит, и я понимаю, как, как это менять. То есть для меня это абсолютный контроль. Когда я до этого практиковала трамплинг с другими сабмиссиями из-за того, что... Ну, то есть ты встаешь человеку на грудь полным своим э, весом. И... Человек ничего не может сделать, потому что ему тяжело дышать, он не может с тобой разговаривать. И, по сути, все люди, которые находятся снизу в этот момент, они молчат и пытаются продержаться как можно дольше. Реакции никакой не было. Я в этот момент ничего не чувствую. Я не понимаю, что что происходит. Я просто как дура стою, один в поле, и вообще не понимаю, что происходит. И я попробовала пару раз, потом какая-то хрень вообще. Мне не нравится. А вот этот Собмисев, он из-за того, что знает про мою вот эту тягу к обратной связи, он, несмотря на то, что ему было тяжело дышать, он все равно со мной разговаривал. И он показывал как-то это лицом и мимикой. И я потом сказала ему, чтобы он еще мимику свою контролировал. И говорю: так, ну-ка давай, вот ну-ка не хмурься, улыбайся, улыбайся. И он начал улыбаться. Ему было очень тяжело, но он это делал. И я это попробовала, думаю, классно, так, ну ну-ка, давай-ка расскажи мне теперь, что ты чувствовал. Он мне рассказал, что он чувствовал в этот момент. Я попробовала что-то еще и пробовала разные динамики, и пробовала разное время. И все это теперь один из моих любимых кинков, но я практикую в основном только вот с этим сабмиссиумом, потому что мне невероятно нравится его реакция. И у нас доходит до того, что я могу встать на него с коробочкой клубники, и я буду стоять и есть эту клубнику и слезу с него только когда она закончится, например, а, и как бы и все, и он находится в подчиненном положении, он ничего сделать не может.
0: Извини, клубника еще не закончилась, я медленно ем. Страдай. Мне очень интересная тема, которая опять же поднималась вроде тысячу раз. Активное согласие. Что такое активное согласие? Это все, что да. Для меня
1: единственное усложнение идет, когда происходит какой-нибудь дискурс по поводу того, что существует ложное активное согласие, да, когда человек на что-то соглашается из-за того, что... И там, перечень причин. То есть не потому, что он хочет, а почему-то, почему-то. И вот это, наверное, может быть единственное усложнение, но вообще, в принципе, да, как бы активное согласие — это когда человек активно дает тебе понять, что «да, я хочу». Хочешь? Хочу. Точно? Точно. Если человек сам инициирует, ну да, скорее всего, он он хочет. И... Мне кажется, это набивает оскомину из-за того, что некоторые считают, что как-то вот вот это обсуждение и активное согласие, оно убивает момент или убивает романтику. То, что, ну, если мы сейчас начнем обсуждать, момент будет упущен. Ребята... Есть один прекрасный способ вообще, как не ломать вашу романтику. Все зависит от подачи. Можно посадить человека на стульчик и спросить его, ебаться будем? У меня бы не убило романтику. С другой стороны, ты можешь озвучить это по-другому. А теперь представь, что я зайду в комнату, подойду к тебе сзади нежно, обниму тебя за талию, Начну облизывать тебе шею, потом схвачу тебя за волосы, укушу тебя, прижму тебя к стене, подвину твои трусики, начну тебя нежно трогать, войду в тебя, а потом буду делать с тобой все, что захочу, пока ты не попросишь пощады. Ты можешь да, сказать все, что ты... Uh, ну, то есть, мне там, например, нравятся такие-такие-такие кинки, да, и ты можешь их подать вот в таком ключе, просто списком. А можешь сделать это красиво и эротично, uh-huh. чтобы человек не просто думал о том, а что это такое, да, а чтобы у него было ощущение, а как ты это
0: будешь делать? А что ты в своем курсе... Пришивать? У тебя есть секция, как разговаривать, потому что то, что ты сейчас вот этот маленький маленькое представление, которое я получила, это было бы неверо- невероятно полезно. Поэтому на всякий случай говорю, если ты еще в курсе этого не делал, это очень полезно, именно да. как говорить.
1: У меня, во-первых, будет отдельный блог про постановку голоса, потому что я знаю, что это очень важная часть и это то, что Наверное, многим девочкам мешает, ну, то есть не у всех сильный властный голос, но как бы голос — это мышцы, голос можно настроить. И моя хорошая подруга, она оперная певица и преподавательница по вокалу. И она как раз занимается постановкой голоса. То есть она без микрофона может перекрыть своим собственным голосом целый оркестр. И Она знает, как это делается, ну, то есть она преподаватель. И я ее пригласила, чтобы она провела практический урок, по тому, как вообще это делается, как делать твой голос мягче, как делать его теплее, как, как делать его громче, как делать его ярче. Ну, то есть это все как бы, в принципе, навыки, да, которыми можно научиться. Еще будет отдельный урок, который уже буду проводить я, по именно вербальным динамикам, то есть по тому, как разговаривать, как разговаривать так, чтобы тебя слушались, как разговаривать так, чтобы человек, я не знаю, чтобы у него мурашки потекли, слюни и вот это вот все, понимаешь? А как разговаривать, чтобы человек, например, испугался? Как разговаривать, чтобы человек почувствовал себя комфортно? Это все тоже разные техники. У этого всего есть разные триггер слова и они работают и они классные, и они интересные. Поэтому, да, это все будет
0: я его тоже буду проходить, поэтому это, скорее всего... Когда он начинается? 5 сентября? 5 сентября, да. У нас будет... Ты готова? Я, я... Ты не представляешь, как я хочу этого, особенно сейчас в Лос-Анджелесе, когда я замечаю, что я начинаю встречать женщин здесь, которые там, невольно стали доминатрикс. Я думаю, какого черта, Я... Я готова, я хочу, но... вернемся к теме нашего подкаста. Новый партнёр Мы еще не занимались сексом, уже, допустим, были поцелуи, но впереди первый секс. Как и когда говорить о личных границах? Это должно быть до секса, прямо перед, во время?
1: Я думаю, что, наверное, чем раньше вы о них поговорите, тем лучше, хотя, конечно, у всех бывают разные моменты, ну, то есть кому-то нужно преодолеть стеснение, для того, чтобы это сказать. Нужно раскрыться и как-то, может быть, знаешь, как вот люди они обычно доверяют друг другу гораздо больше и не стесняются уже после того, как они занимались сексом. То есть если до этого они какие-то там, ну, я не знаю, что-то там некомфортно, а после того, как уже все произошло, то есть, всё... это, а, да, братан, нормально все, Вот, и может быть, если как бы это ваш какой-то там момент, если вы раскрываетесь с человеком только после секса, и если у вас нет каких-то прям совсем... Болезненных а, триггеров, да, то, в принципе, вы можете поговорить после например, как обсуждение после того, что произошло. А, в БДСМ тоже есть такая практика: а, у нас происходит обсуждение перед сессией, когда мы проговариваем личные границы, потом проходит сессия, и потом происходит, а, скажем так, разбор полетов после, грубо говоря, когда мы смотрим, Что получилось, что не получилось, что пошло не так. И можно использовать вот эту схему и сказать, ой, ты, конечно, был великолепен, но... Или там, но лучше не использовать, но неприятный. Ты, конечно, был великолепен, а в следующий раз, чтобы я получила прям совсем фантастическое удовольствие... Вместо того, чтобы дергать меня за волосы и шлепать по жопе, покусывай мне ушко. То есть ты тоже можешь это вот так предоставить. Если разговор происходит до, то, то можно честно сказать, слушай, я хочу, чтобы у нас с тобой все прошло офигенно. Есть вещи, которые я точно знаю, что мне не понравится. Я не знаю, будешь ты их делать, не будешь ли ты их делать. Но я считаю, что у тебя есть право о них знать, чтобы в случае чего э, мы друг другу не испортили вечер. Вот такое, такое, такое мне не нравится, а вот это, вот это, вот это я прям очень хочу. И ты предоставляешь человеку информацию, и он уже сам решает, что с ней делать. И исходя из того, как он, твой партнер, реагирует на то, что ты ему сказала, ты можешь сделать вывод о том, стоит ли вообще, в принципе, выстраивать отношения с этим человеком. Потому что, знаешь, он может покивать, например, и сказать, да, да, я все понял. А потом в процессе все равно это сделать. И здесь ты уже у тебя не будет, знаешь, скажем так, у тебя не будет иллюзии по поводу того, что, ой, но ну он это сделал, потому что он не знал. Нет, человек уже знает. И человек, в принципе, принял осознанное решение наплевать на то, о чем ты его предупредила. И в принципе, если наплевательство происходит уже при первой встрече, стоит задуматься, нужен ли тебе вообще такой человек в твоей жизни или нет.
0: Да, главное Я... не впасть У-у-у. вот в это мышление, что оно а, ну само, само как-то решится, оно а, ну он поймет в процессе, то, о чем ты говорила У-у-у. раньше сегодня. У-у-у. Смотрите, в пер... верьте людям в первый раз, когда они показывают вам свое лицо и свое поведение. Mm-hmm. Верьте в первый раз, потому что, скорее всего, оно не изменится. И как раз вот мне интересно, что тогда делать, если партнер не слышит тебя, если он все равно продолжает делать то, что ты просил его не делать. Останавливать его.
1: Лучшее, что ты можешь сделать для себя, это остановить его. А... Личные границы нужны для того, чтобы уберечь в первую очередь себя. То есть это одна, наверное, из тех немногих вещей, которые в процессе взаимодействия с другими людьми ты делаешь только для себя. Ты просто используешь коммуникацию для того, чтобы дать другим людям понять. Но ты это делаешь не для них, и вербализацию своих личных границ ты используешь не для других людей, а для себя для того, чтобы тебе было приятно, для того, чтобы позаботиться о себе в первую очередь, потому что другой человек, скорее всего, не будет о тебе заботиться. Каждый человек эгоист, нравится нам это или нет, и он будет делать то, что в первую очередь удобно ему. И если он делает то, что удобно ему, наступая тебе на горло, подумай, зачем этот человек в твоей жизни. Если есть что-то более, как ты считаешь, важное, чем ты... И твое уважение к себе, и уважение этого человека к тебе. Ну, да, наверное, это того стоит. Но вопрос этот задать себе все равно нужно. Всегда нужно спрашивать себя: а стоит ли вообще вот этот вот мой дискомфорт того, что человек на меня обидится? И у меня такое тоже бывает, что у меня, например, есть вещи, которые я не делаю, просто потому что они мне неприятны. Но. Если я знаю, что, сделав это, человек очень... Если я это сделаю, другой человек очень сильно обрадуется, и я понимаю, что, если я это сделаю, от меня не убудет, то, в принципе, как бы я готова. И я понимаю, что тот дискомфорт и то неудобство, которое я испытаю, оно, ну, очень минимально по сравнению с тем, что человек в итоге после этого получит. И это тот вопрос, который я задаю себе. Если я что-то очень сильно не хочу делать, но я знаю, что потенциально мне это принесет деньги или потенциально я стану сильнее. Поэтому всегда задавайте себе вопрос, а стоит ли мой дискомфорт того, что происходит? Я принимаю решение и отдаю ли я себе вообще отчет в принципе, почему я это делаю? Я это делаю, потому что я этого хочу или потому что кто-то другой меня попросил? Когда, например, мы делаем что-то из-за того, что нами манипулируют. То есть мы не можем по какой-то причине сказать «нет», и поэтому мы говорим «да». И вот это, например, является ложным согласием. То есть когда ты просишь человека что-то сделать или спрашиваешь его о том, что «а вот тебе бы хотелось попробовать вот это», тебе как предлагающей стороне важно понимать, что человек, которого ты спрашиваешь, он не находится, например, под влиянием каких-то веществ. То есть он трезвый, а он в сознании, <св-> он отдает себе отчет в том, что происходит. Между вами нет манипулирующей динамики. То есть, например, этот человек не находится в зависимом положении от тебя. Потому что если ты Задаешь вопрос человеку, который от тебя находится в психологической или материальной зависимости, ну или вообще какой угодно зависимости, ты ему можешь что-то предложить, а он скажет да, просто потому что он боится сказать нет. Ему кажется, что если он откажется, то ему за это будет что-то плохое, ему по башке надают или еще что-то. Или, например, когда человек не знает, что, что существуют другие варианты. И надо дать понять, что. Мы можем сделать вот это и вот это, но если ты откажешься, ничего страшного. И вот это тоже важный процесс разговора, и это тоже важный процесс последствий. Да, вот мы разговаривали до этого про последствия. Надо понимать, что некоторые люди соглашаются, потому что они не знают или боятся, что будет, если они откажутся. А если я откажусь, он обидится. А если я откажусь, меня уволят. А если я откажусь, человек подумает, что я глупый. А если я откажусь, ну, все же соглашаются, окружающие будут думать, что я какой-то не такой. Или, а ну, я не хочу этого делать, но я соглашаюсь, потому что, ну, вот этот человек, у него авторитет, и как бы он предлагает, и он не предлагает мне альтернативы, значит, я... Или он дает мне там две альтернативы, обе из которых мне не нравятся. И я соглашаюсь на одну из них, просто потому что я не знаю, что у меня есть возможность отказаться. И очень часто так бывает, и я оказывалась в таких ситуациях. Мы, по-моему, рас- разговаривали с тобой в первом нашем подкасте про мой первый опыт, да, когда у меня была сессия с доминантом, который сначала меня связал, потом начал заниматься со мной сексом, и я его не остановила, потому что я думала, что так и надо. Мы не проговаривали этот момент, мы его не обсуждали, он мне просто сказал, как бы, ну, если прям что-то совсем уж пойдет не так, ты меня, конечно, тормозни. Но я находилась под влиянием его репутации, под влиянием момента, и мне казалось, ну, как бы, ну, это же типа какая-то около сексуальная активность, значит, то, что происходит, это само собой разумеющееся, это я просто дурочка наивная, не знала, что это как бы предполагалось. Хотя нет, это нифига, блин, не предполагалось, я просто об этом не знала. И я не сказала нет в этот момент. И Я как-то так... Он, по-моему, даже меня не спросил. Он сказал просто... «Ну, Я не заразный, так что будем без резины. И пока я думала, уже, знаешь, все случилось. Может быть, если бы он меня спросил, как бы, да, я бы знала, что, ну вот, у меня есть возможность отказаться. Если я откажусь, он не обидится. И вообще нормально, что как бы отказываться нормально. Но я этого не знала, и он воспользовался своим, наверное, положением для того, чтобы вот моим каким-то незнанием, что я вот новичок. И потом я сама себя еще обвиняла за то, что со мной случилось, и все окружающие меня обвиняли. Ну а что ты? Нет, ты не сказала. Ну ты шлюха, сама хотела. Ну да, наверное, я шлюха, наверное, я сама хотела. У меня же был рот, надо было сказать. А я вот не сказала. И я обвиняла себя за это очень долго, и я обвиняла за то, что мне было неприятно, потому что, ну как это так? Это же, наверное, наверное, так надо было сделать. Наверное, надо было согласиться, или, наверное, надо было отказаться, понимаешь? И вот это был мой драматичный момент.
0: У меня просто все кипит внутри, но ты сказала потрясающую фразу, находилась под влиянием репутации. Мне кажется, очень многие не понимают, насколько ты можешь быть, чувствовать себя слабым и замороженным, когда перед тобой человек, которому ты доверяешь, доверяешь его репутации, потому что все знают, что он хороший человек, все знают, что он умный, мудрый и так далее. И ты просто... Даже не то, что соглашаешься, ты просто не даешь этому остановиться. И даже учитывая, что ты, может быть, в какой-то момент сказала на это «да»,
1: это не являлось активным согласием. У меня бывает такое, ну, наверное, не в реальной жизни, но я очень люблю играть в компьютерные игры. Вот я иногда играю в Лигу Легенд, и там тебе дают, ну, там, условно, 20 секунд, чтобы выбрать чемпиона, за которого ты будешь играть. И если чемпиона, за которого я хотела играть, кто-то выбрал, у меня есть 20 секунд, чтобы принять решение из всех остальных опций, которые мне не нравятся. (смех) И я вот под влиянием вот этого вот времени, которое у меня осталось, очень часто принимаю решение неправильно. То есть я тыкаю уже куда-то, потому что я понимаю то, что все сейчас вот если я никого не выберу, меня выкинут из игры. Я там выбираю уже хоть что-то, и потом как бы deal with consequences, грубо говоря. Но из-за того, что не было, не существует опции, которая мне нужна, и меня еще там подталкивают, да, мне там говорят, ну все, 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 давай, мы уже, мы уже делаем, мы уже делаем, давай ты с нами или нет. И бывает, да, что ты соглашаешься на что-то, чего ты не хочешь, потому что ты думаешь, ну блин, 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 все же в таком ажиотаже находятся. Сейчас, вот если я откажусь, я, наверное, что-то пропущу. Да нифига, ты не пропустишь, успокойся, жизнь большая. Mm-hmm.
0: Вот. Это такая прекрасная аналогия. Я не думала, что возможно провести аналогию между Лигой легенд и сексом, но ты это сделала. Так как ты сейчас в Нью-Йорке, в Нью-Йорке невозможно записывать тихо, ты сняла сейчас гейминг в комнату. Мне просто стало интересно, был ли у тебя когда-то была ли фантазия твоего домина... э, сабмиссива или твоя фантазия, что вы как-то воплощали что-то связанное с компьютерными играми?
1: Один из моих сабмиссивов, который приезжает ко мне на следующей неделе... Ну, во-первых, мы с ним приходили уже сюда играть.
0: Вне сессии просто поиграть?
1: Да, да, да. просто поиграть. Вот. А он снова приезжает ко мне на следующей неделе и он за месяц сказал мне то, что «А давай снова пойдем в этот гейм-рум, и, и я буду, не знаю, там сидеть, или ты будешь сидеть на мне, мы с тобой запремся в этой комнате, и ты, и ты будешь играть, и, и там, я не знаю, если что-нибудь у тебя будет не получаться, например, тебя там убили внезапно, ты можешь меня за это наказывать». У нас был похожий случай, когда а, я играла с ним же в Лигу Легенд а, носа Просто мы сидели в комнате, и я там пыталась какие-то ачивки набить. Сезон заканчивался. Говорю, так, дай мне полчаса, мне сейчас надо вот... И я сидела, играла, и я пригласила его в игру. Он никогда не играл, он дико тупил. И каждый раз, когда он тупил, из-за того, что сидел рядом со мной, я упинала постоянно. Тут, тут вообще... Руки и жопы растут. Не помогаешь мне вообще. Вот,
0: и ему это понравилось. Ты просто создала жизнь своей мечты. Ну да. Но это как раз доказывает, что мир BDSM это буквально мир, который ты сам себе придумываешь. Что это... Я уже не знаю, когда последний раз я вообще видела вот эти классические, условно говоря, данжены а, а, со всеми этими плетками. Мне кажется, все настолько интереснее и все так давно mm-hmm. прогрессировало, и поэтому мне в этот мир так хочется теперь попасть. Ты знаешь,
1: наверное, да, самое классное, и что, наверное, изначально привлекало меня, и, наверное, до сих пор привлекает многих, и почему мне этот мир кажется комфортным, что, во-первых, ты можешь на 100% быть собой, либо ты можешь быть кем угодно другим, и никто не будет считать это странным. И ты можешь любить... Все, что угодно. Найдется человек, который любит то же самое, который будет готов с тобой взаимодействовать. Ты можешь монетизировать в этом мире все, что угодно. Когда я сегодня составляла словарь, я увидела некоторые новые для себя кинки такая просто: А, то есть, вот это людям тоже нравится, да? Век живи, век учись я уже сколько? Десять лет занимаюсь этим профессионально, и уже ну, 15 лет ну, в общей сложности. Есть вот этот стереотип о том, что. Uh, все должно быть кожа, латекс, там вот это все грубые ботинки. Доминатрикс должна быть под 2 метра. Потом появилась новая волна, в которую попала я. Это когда доминатрикс это такие роскошные телки на Феррари, знаешь и вот это вот все там дорогие подарки. Финдом тебе постоянно дарят карти, мне постоянно дарят карти.
0: Я так хочу себе, я так хочу финдомом быть.
1: Да, но Опять же, это не значит, что для того, чтобы быть, например, успешным в работе или вообще в ПТСМ, в принципе, тебе нужны вот эти все атрибуты. Я спокойно прихожу на сессию в джинсах и футболке, если мне так комфортно. Я знаю девочек и мальчиков, которые выглядят как угодно им. Меня девочки постоянно спрашивают, а вот если у меня нетипичная внешность? Да у тебя не должна быть типичная внешность. Чем более ты необычный, тем лучше. Чем больше ты аутентичный, тем лучше. Потому что ты можешь предложить что-то такое, чего люди ищут, но не находят в других. Это Не, не надо ни в чем запираться, то есть, понимаешь... БТСМ это не про кожу, не про латекс, не про дънжен, не про девайсы. БТСМ это про обмен властью. Ты можешь успешно практиковать на старом бабушкином диване, если ты умеешь это делать. Ты можешь, не знаю, заставить человека не двигаться, просто держать его руки своими руками. И создать его, у него в голове иллюзию, что он там скован и сидит в клетке. А я постоянно шучу о том, что я сама себе дэнжен. Мне не нужны девайсы для того, чтобы сделать человеку приятным или неприятным. Для того, чтобы поставить кого-то в какое-то, не знаю, неудобное физическое положение. То есть я могу человека, не знаю, держать ногой и при этом, не знаю, там что-то делать с ним руками. То есть мне для этого достаточно своего тела. Неважно, как я одета, неважно, как я выгляжу.
0: Я бы хотела сказать, что чем больше вы будете стараться быть похожими на всех остальных, тем дальше вы будете себя отдалять от, во-первых, своей сущности, от своей миссии и от успешной своей жизни, и тем вы дальше будете отдалять от того, что на самом деле все ищут, вот этого уникального человека. Вея, расскажи, пожалуйста, про свой курс. Потому что честно, ты меня. Я, я как бы в любом случае его бы а, начала 5 сентября, но ты меня еще сильнее сейчас подтолкнула, особенно mm-hmm. касательно голоса, потому что это прям это мой главный кинг, мне кажется, голос. Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, про свой курс. У меня будет курс, который очень долго
1: ждали мои подписчики курс по доминированию. А, он состоит из трех уровней то есть это уровень для начинающих. Уровень для продолжающих и уровень для тех, кто хочет стать профессионалом. Уровень для начинающих, мне кажется, не столько про БДСМ, сколько вообще про человеческие отношения, динамики, обмен властью в принципе. То есть я в первых пяти блоках, каждый блок будет длиться неделю, будет выходить по одному уроку в день, я буду рассказывать какую-то определенную тему. То есть, это, что такое личные границы, будем повторять, будем разговаривать, почему важна безопасность, почему важна безопасность в БДСМ в принципе. То есть, есть такое понятие, да, безопасность, добровольность, разумность. Это ключевой момент практики в тематических отношениях. Но он важен и во всех отношениях, на самом деле, как мы сегодня уже выяснили будет целый большой блок по поводу обмена властью, доминирования и подчинения в жизни, в принципе. Потому что любые отношения, в которых мы оказываемся, скорее всего, они основаны на обмене властью. То есть у нас есть босс, или у нас есть родитель, или мы находимся в отношениях, где мы подчиненный, или у нас романтические отношения, когда... Я люблю партнера больше, чем он, и поэтому я немножечко для него субмиссивен, да, я более податливый, и я нахожусь в большей зависимости от него. И как мы можем все эти динамики использовать для себя? Иногда для того, чтобы доминировать над кем-то, всем, скорее всего, всем всем мы тянемся к власти, нам всем хочется оказывать влияние на людей, ну, в большинстве своим, да, а, оказывать влияние на людей, чтобы потом а, получать какие-то для себя приятные вещи за это. Вот. Но важно понимать, что иногда а, в определенных обстоятельствах нам нужно быть немножечко субмиссивым и доминировать снизу. Ну, то есть я вроде бы как бы даю тебе с собой управлять, но из-за того, что ты мной управляешь, я в итоге на этом управлении дохожу туда Куда я бы не дошел, если бы я попытался тебя продавить туда напрямую, грубо говоря. И все эти динамики нужно учитывать. Это, в принципе, базовая психология людей. И мы это видим постоянно, мы это видим в реальной жизни, мы это видим в фильмах. Нам нравятся определенные какие-то персонажи. Да, как правило, нам нравятся сильные, какие-то уверенные в себе. А может быть, мы наоборот ассоциируем себя с какими-то более податливыми персонажами, какими-то добрыми или какими-то более сложными. И это все динамика. И про эту динамику мы будем очень много разговаривать. У нас будет очень классный практический урок. После того, как мы будем работать с голосом, это работа с пространством. Как держать пространство и как ощущать себя в пространстве. Основной смысл этого урока в том, чтобы в безопасной обстановке проработать те вещи, которые... Многие из нас никогда не пробовали. И это может быть что угодно, не обязательно тематические вещи. Ну, то есть, например, я подчиненный, у меня есть начальник Гандон, я всю жизнь была подчиненной, я не могу за себя постоять, потому что я никогда в жизни не понимала ни на кого голос. Если тебя доведут до точки кипения, и ты взорвешься, и ты все-таки повысишь на кого-то голос, после этого ты, скорее всего, будешь чувствовать себя дальше неуверенно, потому что это будет какой-то взрыв, это будет что-то очень сильно эмоциональное, неконтролируемое, и. Ты после этого будешь чувствовать себя еще слабее, потому что ты в своей жизни ничего не изменила, но еще и поддалась эмоциональному импульсу, еще больше контроля потеряла. С другой стороны, мы будем использовать практику, когда мы кричим на мужчину и говорим ему, что делать, или говорим нет, и говорим нет много раз чтобы мышечная голосовая память закрепилась, и чтобы мы видели, как другой человек на это реагирует, чтобы мы это прорабатывали на практическом уровне, чтобы вот я кричу на мужика, и я смотрю, как он реагирует, а он мне что-то говорит в ответ. И у меня есть время подумать, что я ему отвечу. И когда в следующий раз, если вдруг сложится так, что я окажусь в ситуации, когда мне нужно за себя постоять, или когда мне нужно не знаю, на кого-то прикрикнуть. Моя реакция уже не будет потери контроля, потому что моя реакция будет уже проработанная. Я уже это делала. Я знаю, как это. Мне уже не страшно. Я знаю, как этим варьировать. Я видела, каково это. Потому что пугает, как правило, все, что что новое. А когда ты прорабатываешь какие-то вещи, то они становятся уже не, не, не такими пугающими. И... Самый последний блог это будет про то, как же, блин, все-таки заработать миллион на БДСМ. Hey. Как это делать, если ты находишься в России, в Америке, uh-huh. во Франции, в Ебенях, где угодно. Как это делать онлайн, как это делать офлайн, как выстраивать свой образ, как выстраивать брендинг, как привлекать клиентов. Внимание! прямо сейчас для всех, кто уже побежал записываться на курс, мы не будем искать клиентов. Пожалуйста, не задавайте мне вопрос, как найти клиентов. Никто клиентов не ищет. Мы клиентов привлекаем. Мы создаем себя, клиенты приходят к нам сами. Мы никому сами не пишем, мы никому свои услуги не навязываем, мы ни за кем не гоняемся. Мы не общепит, мы дорогой ресторан с листом ожидания на месте первым.
0: Mm-hmm. Вот. И также, так как ты мне сказал, что есть какой-то, оказывается, миф, что в России нет нижних. Я вас умоляю. (свят) Слышали ли вы про олигархов?
1: Слышали ли вы когда-нибудь словосочетание американский олигарх? Все знают, кто это такие. Некоторые из них мои клиенты в прошлом. Но, опять же, кстати, надо понимать, что на самом деле э, дело не только в русских олигархах. То есть это тоже стереотип, что БДСМ практикуют только очень богатые люди, потому что они жиру бесятся. Как правило, БДСМ практикуют богатые мужчины и женщины, потому что у них есть деньги, потому что это все таки очень дорого. Но у меня есть примеры клиентов, которые несколько месяцев копят своих кровно заработанных и потом приходят. И это их осознанное решение, потому что вот Таковое их хобби — приходить к Домиатриксу и отдать ей свои сбережения. Понимаешь, кто-то, я не знаю, в отпуск ездит, кто-то на лыжи катается, кто-то с акулами плавает, кто-то ходит к Домиатрикс. Поэтому BDSM нравится всем, клиенты есть во всех сферах. Пределов здесь нет, всему этому можно научиться. Вы можете пройти курс от начала до конца, то есть весь он длится 7 недель. Вы за 7 недель можете от нуля дойти до профессионала, который сможет зарабатывать по полтора миллиона. За шесть недель вы станете очень крутым э, тематиком, который будет очень круто во всем разбираться. За пять недель вы станете человеком, который будет знать, как доминировать, как общаться, как выглядеть, как владеть пространством, как владеть собой, как владеть людьми. Основная часть — это как уметь подстраивать реальность под себя. Когда у тебя есть... Инструменты власти тебе очень легко этими инструментами построить все, что ты захочешь. И вот это, наверное, самое главное.
0: Вау, вау. Как
1: найти этот сайт с курсом? Uh, сайт с курсом называется
0: themistressclass. dot точка ру Я оставлю ссылку внизу. Вея, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, я тебя люблю, я тебя обожаю, я тебя очень жду в Лос-Анджелесе.
1: Да. Кстати, знаешь что? Я, во-первых, очень-очень рада, что ты будешь проходить мой курс. Во-вторых, я тебе уже говорила, что я подписана на Машу Новосад с того момента, как появилась в интернете Маша Новосад. Я забыла это! И... я, по сути, много лет наблюдаю за тем, как ты растешь и развиваешься. И для меня один из моих кинков это видеть, как я влияю на людей. Я уже говорила об этом. И мне очень интересно посмотреть, как ты изменишься и вот под влиянием меня на тебя. Мы закончим курс, я приеду в Лос-Анджелес, и я хочу, чтобы ты мне рассказала, что с тобой произошло и как ты изменилась, и это будет самым большим кайфом для меня увидеть, что с тобой произошло.
0: Я твой пластилин. С 5 сентября, 7 недель, я твой пластилин. Я буду лепиться. Ве, спасибо тебе огромное. Все ссылки внизу до следующего раза. Ве, я тебя люблю. Я тебя. Люблю. Намасте. Намасте.